0: Boa noite, chegando aí, boa noite Marcelo, boa noite Sérgio, Sérgio meu parceiro, Arthur boa noite, João Luiz, Ricardo Pugliese, boa noite, Elisa, boa noite, boa noite Marcelo, já falei do João, pessoal hoje é, teremos uma live bem interessante, tá? É, Para vocês terem ideia, é, o que nós vamos falar hoje aqui foi algo que foi é, falado na última edição do, do Encontro dos Fundidores Gaúchos. Tá? É, boa noite, Fábio. Boa noite, Maurício. Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Grande abraço. Valeu. Gabriel, a live, infelizmente, eu estou com uns problemas técnicos no Instagram. Eu não estou conseguindo gravar a live. Eu vou tentar a última vez gravar agora. tá O que, eu, o que a gente está fazendo é disponibilizando a live durante o dia seguinte. Sérgio Cruz, seja bem-vindo, Sérgio Cruz. Alexandre, seja bem-vindo também. Pessoal, o som está ok aí? Sim. Entrou o nosso amigo Ricardo, que é quem vai conduzir aí essa, essa primeira parte. Pessoal, é... nós vamos é, dar uma, uma dinâmica um pouquinho diferente hoje aí na live, tá? É... A gente vai, nesse primeiro momento aqui, receber, recepcionar todos vocês aí da melhor maneira possível. É, estamos agora com 20 pessoas online. Estamos com o Thiago. Valeu, Thiago. Valeu, obrigado pela cervejinha, hein? Estava uma delícia. É, Arthur, quem mais está aqui? Morgana, Morgana, seja bem-vinda. Davi, seja bem-vindo, Davi. Quem mais está aí? A Lilian, o Jefferson Malavase está aí utilizando o, o, o Facebook junto com a Lilian. Douglas, grande Douglas. Douglas, falar nisso, temos que agendar aí no final de ano a entrega do seu famoso livro. Está comigo aqui ainda, tá? Não, não disponibilizei. É, Juliana, Juliana e Clérison, sejam bem-vindos aí também. Nilson. Engenheiro Pedro, Pedro Henrique Soares. Seja bem-vindo, engenheiro. Como é que está aí? Tudo certo? Legal. Legal, legal. João Paulo, seja bem-vindo também, João. João. João Luiz Médico, já falamos, né? André também, seja bem-vindo, André. Então, pessoal, como eu estava falando, hoje nós teremos uma oportunidade que só quem estava no evento realizado no Encontro do Fundidor teve a oportunidade de ver, tá? Tá? É, nós teremos a oportunidade de é, assistir aí os, as dicas do né? nosso amigo Ricardo Foco sobre é, como é, ganhar, nós falamos bastante na última live sobre custos, sobre como reduzir custos nas nossas nas nossas empresas, nas fundições, né? É, eu trabalho em cima disso há muitos anos, mas a gente sabe da dificuldade que é reduzir custos, né? E aí o Ricardo Fogo está trazendo para nós hoje aqui é, algumas dicas práticas do que realmente podemos fazer para é, termos essa redução, tá? Ó, estamos com 5 minutos, 4 minutos de live, estamos com 25 pessoas aí, participando da nossa live, e Robson, Robson Barbizan, seja bem-vindo aí, Alex, também seja bem-vindo, para quem não conhece o Robson, é lá de Monte Alto, certo Robson? Kleber também está entrando agora, Kleber Pascoal, seja bem-vindo, Anderson Soares, seja bem-vindo Salgado, valeu! Bem, sem mais delongas, vamos iniciar então a nossa conversa com o nosso amigo é, Ricardo Foco. Como eu tinha falado, nós vamos deixar o papo fluir aí com é, o Ricardo, tá? Ao final das palavras dele aí vocês vão colocando aí as, as, os questionamentos de vocês e aí a gente vai abrir para um bate-papo rápido aí, Tá? É, acho que vai dar uma fluidez melhor é, para o pro nosso processo Wagner Mesquita também entrou agora seja bem-vindo isso mesmo, Fundição BB, Robson é isso mesmo então, deixa eu buscar aqui ver como é que, como é que eu busco aqui o nosso amigo Jander, seja bem-vindo Jander e Rafa Minati, Rafael seja bem-vindo terceira live, terceira vez que o Rafael tá aqui conosco, hein muito bom, muito bons fiéis aí do, do processo. Sem mais delongas, então, chamando aqui o nosso amigo Ricardo Foco. Vamos lá. Mais dois minutinhos aí e aí a gente já vai estar. Tá. Pessoal, é, essa live ela é patrocinada aí pelo canal do YouTube Doutor Refugo. Quem não conhece ainda, participa lá. Boa noite,
1: Bom, Fernando, como é que, como é que
0: tá? Tudo bem? Tudo bom? Como as coisas? Oh, muito bem, muito feliz por você ter aceito o nosso convite e a gente está aí, de uma certa forma, apesar de ser uma coisa antiga, mas inovando aí no, no ramo de fundição, com as lives, né? com, com esse processo. Agradeço aí pelo, pela oportunidade que você senhor está nos dando de, de, de contribuir com o seu conhecimento, muito, muito importante para mim, para nós aqui do setor. Muito obrigado mesmo. Hein? Legal. Espero que a gente
1: possa contribuir um pouquinho.
0: Legal. Então, você participou com a gente da última live sobre custos, né? Onde eu acho que uhum. alguns amigos aí entenderam o meu ponto de vista, né? Que não adianta a gente vender se o fundido não tiver é, um custo razoável que me dê lucro, porque a empresa vive de lucro, né, Ricardo? E Sim, aí a gente conversando, a gente conversando um pouco depois disso, você falou, não, eu gostaria de continuar nesse tema, que é um tema muito relevante, e eu gostaria de dar algumas dicas da minha vivência toda, algumas dicas do que poderia ser feito nas funções de imediato que já podem
1: ajudar bastante na redução de custo. É isso mesmo, Ricardo? É isso, é essa ideia. a ideia. A ideia é assim. Uh, eu, eu tenho muitos anos de visitar muitas empresas, da época que eu tive no IPT, trabalhei um pouco na Metsu, e essa visão de empresas menores, médias e grandes, no fim, você acaba vendo que as fundições têm uma capacidade de lucratividade, o negócio de peças fundidas, é um, é um a gente tem é um índice de, de lucros muito baixo para que a gente possa sobreviver. Então, é muito fácil, por pequenos descontroles, eu perder a capacidade de ter uma empresa lucrativa na mão. E é uma realidade que eu encontro hoje. Em muitas empresas que eu entro, o pessoal casa cheia, trabalhando e não tendo retorno. O cara tá trocando dinheiro, o cara tá deixando de pagar imposto, poder fechar a conta no fim do mês, e os negócios poderiam estar melhores se a gente fizer a nossa lição de casa. Então, o que eu vou discutir aqui, eu vou tentar apresentar aqui de forma mais ou menos estruturada, são dicas de que lições de casa eu tenho que fazer para que eu aumente a minha capacidade de lucrar. Exatamente esse é esse o ponto. Tá? Maravilha.
0: Ok, maravilha. Pessoal, é legal.
1: eu vou pedir as
0: interações aí, o Pouco vai falar. Guarda suas perguntas, a gente vai abrir na sequência para algumas perguntas
1: e aí nós vamos desenrolar o tema junto com vocês. É isso, né, Ricardo? É isso. Eu, eu, eu preparei da, da apresentação que foi feita... Uh, ainda esse ano, lá no começo do ano, no, no encontro de uh, fundidores gaúchos, uh, eu separei 12 slides que acho que são os mais interessantes para que a gente possa estruturar um pouquinho uh, quais são os diferenciais que a gente tem que ter nas nossas fundições para garantir um, um, um pedacinho do mercado. E o que que eu faço internamente... Para que eh, a minha empresa seja mais lucrativa e eu consiga, além de estar no mercado, de sobreviver, lucrar com isso. Então tem um monte de lições de casa que eu tenho que fazer. Né? Eh, essa apresentação foi meio reação que, que eu tive, as apresentações que eu tenho visto, muito constante na linha do Puta, fundição 4.0, a fundição. Oh, muitas fundições estão longe disso. Muito longe. Para elas chegarem perto do 4.0, elas no mínimo têm que ser lucrativas. Então, o primeiro degrau da escada é esse. Então, vamos falar exatamente sobre isso. Como é que eu torno a minha empresa lucrativa para poder, a partir daí, investir em tecnologia, investir em outras coisas.
0: Ok? É, eu, só antes de você começar aí, Ricardo, eu acho que esse ponto é um ponto importante. Porque as pessoas pensam em 4.0 como sendo a salvação da lavoura, mas na verdade a 4.0 vai ser o reflexo daquilo que a sua empresa é uma empresa lucrativa e de sucesso, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. E, e você não alcança é, esse sucesso do 4.0 se você não limpar a área primeiro, não tirar todos os seus desperdícios, os erros. Você tem que botar a tua empresa numa direção certa, num nicho certo de mercado, para depois você conseguir alcançar uma emissão maior, um investimento maior. Então, acho que essa lição de casa é o um ponto importante, é o um ponto de partida para quem está hoje trocando dinheiro, que não é pouca gente que está nessa situação de lucrar dois meses por ano e perder dinheiro no restante, empatar no final do ano e assim por diante.
0: Entendi. Por favor,
1: fique à vontade, a casa é sua. Legal. Então, para todos que estão assistindo, é, como eu disse, o que eu é, fiz é assim, eu estou separando 12 slides que eu gostaria de discorrer um pouquinho mais. Esses 12 slides estruturaram essa apresentação que foi feita no Encontro Gaúcho. Então, eu vou me referir a esses slides, eu vou me permitir trocar a câmera para que vocês vejam a tela do meu computador. E aí, a, a, se vocês tiverem perguntas exatamente sobre essa apresentação ou outras coisas à parte, a gente faz isso depois, tá ok? Então, Maravilha. deixa eu ver se eu consigo inverter aqui. Vocês conseguem ver a, a tela aí, né? Sim, sim, Legal. Ó, vendo. Então, uh, uh, eu, eu iniciei essa apresentação que foi feita lá é, discutindo um pouquinho é, o que, que as fundições têm que fazer para ter um diferencial das demais. Tem 500 mil fundições espalhadas em qualquer lugar por aí. Como é que eu acho o meu local, é, o meu nicho de mercado? Como é que eu sou um cara diferente que o mercado me enxerga? Então, eu posso trabalhar nesses seis pontos que estão aqui na, na tela. Né? Eu posso trabalhar com flexibilidade, ou seja, eu posso ser mais flexível do que as outras fundições, no sentido em que eu trabalho com prazos de desenvolvimento, prazos de entrega menores e aplico com isso um diferencial. Posso ter um preço melhor para isso e me colocar melhor. O único ponto aqui que é fraco... Os diferenciais de competitividade é propaganda, no nosso caso. Nós não fundimos para o grande público. Então, para nós, os pontos importantes são os outros cinco. Então, eu tenho que ter serviços, eu tenho que ter é, melhoria na capacidade de atender o meu cliente, né posso ter melhoria em termos tecnológicos, eu saio do lugar comum, eu não estou fundindo... Peça em ferro fundido, sim, vento, é, qualidade normal, a peça sem dificuldade. Não, eu vou pegar uma peça que é, puta, sei lá eu, muito mais complicado, uma peça de bomba, eu vou pegar uma peça para uso hidráulico, não vou fazer um nodular comum, vou fazer um nodular de alta resistência mecânica, um nodular que tenha uma propriedade de impacto, não vou fazer um aço ou carbono comum, vou fazer aços inoxidáveis especiais. Então, isso eu chamo de uma inovação, é você estar no mercado que um número menor de fundições atinjam, porque você é melhor em alguma coisa. E onde, na verdade, a maior parte das fundições está, não é nestes quatro pontos, mas está aqui, na questão de qualidade e na questão de custo. E você se diferenciar em qualidade e custo é muito difícil. É, diferenciação em qualidade significa não dar dor de cabeça para o meu cliente. É ter um nível alto de qualidade, ou seja, não tenho uh, refugos no cliente, não tenho sustos na hora que o cara vai usinar a peça. E o um outro diferencial, que é o que todo mundo gostaria, é o diferencial de custo. E aqui é muito complicado, porque tem, como tem você, tem um monte de gente tentando baixar o custo e quando você baixa o custo, você baixa o teu preço, você perde a possibilidade de ganhar dinheiro. Então, a dificuldade é, eu preciso ter custo baixo para ter preço baixo. Ninguém faz a primeira parte. Ninguém abaixa o seu custo para poder baixar o preço. A pessoa olha para o preço do mercado e fala, eu tenho que estar tá abaixo de R$10. Põe o preço a 10, mas o teu custo continua em R$11. Resumindo, a conta não fecha. Então, esse é um ponto importante que as funções deveriam fazer melhor. Saber qual é o custo real de produção da sua peça. Quando você sabe qual é o custo real, você consegue saber qual peça você está lucrando, qual peça está te tirando o lucro. Então, o primeiro exercício importante é esse. Então, é observar esses cinco pontos... E saber se eu consigo ser inovador, se eu consigo ter flexibilidade de prazos, se eu sou um, uma função é, que tem uma inovação, algo diferente, eu sou melhor para fazer peças que não são as peças comuns. Aqui eu me diferencio, aqui eu consigo cobrar mais. Agora, quando eu caio na vala comum de apenas e tão somente não dar problema e brigar com preço com meu vizinho, eu estou complicado porque eu preciso fazer um trabalho antes que é reduzir o meu custo para depois baixar meu preço. E a maior parte das empresas não faz isso Então, a gente entra num ponto que é a análise mais importante, que é analisar a lucratividade do meu negócio de função. Então, eu tenho dois pontos importantes. O primeiro deles, talvez seja o mais importante, é eu comparar o custo interno por peça, o preço de venda, para que eu saiba se eu estou ganhando dinheiro com a peça A e perdendo dinheiro com a peça B. A maior parte das funções não faz isso, elas trabalham com custo médio por quilo, como custo interno. E aí o preço de venda é baseado nisso. Só que eu tenho peças com grau de dificuldade maior ou menor, eu tenho... Custos reais de produção que podem significar que eu tenho muito mais retrabalho em certa peça do que outra. E se eu não analisar isso tudo, eu continuo vendendo uma peça por um preço, sendo que ela me custa mais do que o preço que de, de, de venda. Então, estabelecer o custo interno com precisão é o primeiro ponto para eu analisar as peças que me são lucrativas e as peças que estão, na verdade, me puxando para baixo. Então, essa é a primeira análise importante para a gente fazer. A segunda análise importante é a análise da própria taxa de lucro que eu vou impor em cada peça. E aí eu tenho que me lembrar, se eu estou no mercado de peças especiais, peças mais elaboradas, processos inovadores, legal eu consigo aplicar taxas de lucro maiores, da ordem de 10%, da ordem de 15%. Mas se eu caio na vala comum de fazer um ferro fundido comum, um nodular comum, um aço comum, um ferro cinzento comum, a peça não tem nenhuma exigência maior, nenhuma dificuldade maior, as taxas de lucro para esse negócio caem em torno de 5%. E aqui, meu amigo, 5% de lucratividade significa que qualquer pisada na bola interna, eu estou perdendo dinheiro. Perder 5% porque uma peça é mais difícil, porque me deu mais retrabalho, é, putz, é muito fácil. Então, este é o um ponto importante. Eu tenho empresas sem diferenciais, caem nessa taxa de lucro baixa, e para garantir uma taxa de lucro real, elas teriam que fazer uma gestão muito eficiente. Sem a gestão eficiente, esses 4%, 5%, 6% caem para zero ou para menos qualquer coisa. E aí a função fica naquela situação de estar trocando dinheiro mês após mês. Então, para esse pessoal, ou você salta para um produto especial com mais dificuldade, entra numa lucratividade maior e, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar do outro lado, que é fazer a lição de casa, que eu chamo. Melhorar a gestão da sua empresa. Melhorar o controle que você tem de diferentes variáveis dentro da sua empresa, para que a eficiência apareça, para que eu não perca eficiência na hora de produzir. Então, eu vou me estender um pouquinho agora sobre essa questão. Como é que eu faço uma gestão de uma função? Cheguei agora numa função, sou um gestor. Como é que eu vou atuar para que a gestão seja eficiente? Então, eu tenho basicamente três pontos que eu preciso ter controle. É, eu preciso ter gestão da produção, ter gestão dos custos, que eu acabei de falar, eu preciso ter custos reais para comparar com o preço de venda e preciso ter uma gestão de tecnologia e de inovação. É, não estou falando de tecnologia e inovação, é, eu não vou fazer nada inovador em relação ao mundo. Eu quero fazer inovação em relação à minha empresa. Eu quero entrar em novos mercados, eu quero fazer coisas tecnologicamente mais avançadas, controles mais avançados. Então, isso eu preciso pensar. Eu preciso sair da vala comum de fazer produtos muito simples. Tá ok? Então é, para isso eu preciso entender um pouquinho para atuar nesses três campos, eu preciso entender um pouquinho de como é que é a composição de custos, como é que é a composição do preço final de venda da minha peça. Então o custo de produção ele tem esses é, itens que são os itens primordiais, matérias-primas, insumos, que são coisas que eu compro no mercado, então compras significam quase um terço, das despesas, aí mão de obra e energia e manutenção, outro terço, que esses todos juntos fazem dois terços do meu custo, e o terço final normalmente vai para as despesas comerciais, impostos, lucratividade etc. Então, aqui eu consigo trabalhar muito pouco, eu consigo trabalhar aqui. Então, o que nós vamos fazer é, como é que eu atuo nesse custo de produção para melhorar o resultado final da minha empresa? Para que eu feche o meu custo de produção em dois terços do preço final? É isso que vai nos interessar. E para isso, a gente precisa saber quais são os fatores. Então, é, o que eu estou fazendo aqui é detalhando um pouco as faixas normais de composição de um custo numa função, matéria-prima, e insumos responde por uns 30%, 35%. Mão de obra entre 20% e 25%, depende do grau de automação da empresa. Energia de 8% a 10%, depende se é aço, se é ferro fundido, Manutenção de 4% a 7%, aí alguns poucos por cento para os custos ditos fixos de administração RH, segurança, investimentos. Então, quando eu chego a esses números... Eu preciso, na verdade, entender que para chegar ao que é o final com um 5% de lucro, eu preciso trabalhar em 1% de redução aqui, 1% de redução aqui, 1% ali, já vai aparecer o número para mim aqui. Então, o que eu preciso? Técnicas para melhorar as minhas compras, técnicas para usar melhor a minha mão de obra, técnicas para usar melhor a minha energia. Na verdade, é isso que eu vou fazer atuando para ganhar poucos por cento em cada item desse, para que isso componha no final 4, 5, 6%. E é isso é, que é o grande trabalho de um gestor de função. Ganhar em pequenas é, parcelas que constituem o meu custo. Então, para a gente ir diretamente para as cinco lições de casa, eu separei as cinco coisas que eu posso fazer objetivamente. É, o que atua diretamente sobre mão de obra, manutenção, e os outros custos fixos, essencialmente é a produtividade. Então, a primeira lição de casa a ser feita é eu preciso olhar para dentro da minha empresa e saber se os meus equipamentos são parecidos, têm a mesma performance que os meus vizinhos, que os meus concorrentes. Se o meu equipamento está atrasado, meu equipamento quebra demais, meu equipamento dá um rendimento abaixo dos demais, esse é um ponto que eu tenho que começar a pensar, em investir para melhorar o rendimento desse equipamento. Depois, eu preciso fazer uma limpeza e uma organização da área. Muitas empresas têm problemas nisso. Acumulam-se máquinas velhas, acumulam-se áreas que eu tenho que ficar desviando, eu tenho movimentações internas que não levam a nada, eu tenho... Uh... Fluxos que são interrompidos e eu tenho muita movimentação, muita gente trabalhando em tirar uma caixa de um local e mandar para outro local sem que isso agregue nenhum custo ou nenhum uh, valor ao meu produto final. Então, fazer uma lição de casa em termos de limpeza e organização e olhar um pouco o fluxo, tirar um pouco os desperdícios, são os pontos mais simples não exige investimento nenhum. É basicamente organização e basicamente eh, motivação do teu pessoal interno. E aí, é claro, com isso, eu tenho que fazer melhorias internas, melhorias para redução de desperdício, assim por diante. Então, tudo isso, a gente resume no termo Lean Manufacturing. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu preciso arrumar minha casa, preciso limpar minha casa, tirar desperdício, eh, estoques intermediários que não levam a nada. Então, esse é um ponto importante. Começa por aí para melhorar a, e principalmente para motivar os teus funcionários para que eles estejam olhando para o lado de produtividade. Então, esse é o primeiro aspecto importante. Atuando nisso, eu atuo em usar melhor a minha mão de obra e usar melhor a minha manutenção. O segundo ponto importante, como eu disse, matérias-primas e insumos, matéria-prima é aquilo que incorpora direto na peça, né? ferros-ligas, sucata, ferro-guza e insumos, que são resinas, areia, coisas que se perdem, mas que não se incorporam na peça. aqui eu estou falando de um terço do custo da minha empresa. Então, se a minha empresa fatura um milhão, 300 e poucos mil eu gasto aqui. E como é que eu estou fazendo essa compra? Da melhor maneira possível, a grande maioria das empresas compra sem uma estratégia clara. O que, que ela faz é, eu preciso de guza eu vou ligar para os caras que me fornecem e vou fazer um leilão que eu quero comprar, 10 toneladas, 20 toneladas. E essa não é a melhor maneira de eu comprar. A melhor maneira de eu comprar é quando eu dou tranquilidade para o meu fornecedor. Então, eu tenho que chamar meu fornecedor, discutir com ele, fazer um, uma negociação é, que dê certeza a ele que eu estarei comprando dele nos próximos 2, 3, 4 meses, para fazer um contrato com esse fornecedor. E isso vai me permitir ao dar segurança a esse fornecedor, uma capacidade de negociar um valor melhor. Note que se em 30% do meu custo eu ganhar aqui 2% em compras, eu já estou ganhando bastante no resultado final. Isso já se reflete em 1,5% do meu resultado final da peça. Então, eu preciso trabalhar um pouco na forma de negociação e na sazonalidade dos custos de matérias-primas. Ok? Legal,
0: Ricardo. O terceiro ponto... Dá dar uma pausa aqui, só para... Claro. Só dar uma pausa rápida aqui, só para elencar quem está aqui no, no circuito, né? É, claro, vamos ele. Ed... Eu estou aqui com o Edgar Júnior, Luiz Otávio Reis, que está sempre com a gente, John é, Schultz, Luiz Renato, Kempis Andrade, Ivan Jesus... Giovanni Laurentino, Tadeu Nascimento, Antônio Júnior, Luciano Paula, Rossano e Eduardo Santos. Nós já chegamos a picos aqui de quase 40 pessoas online. Nós já estamos com mais de 50 pessoas que passaram pela nossa live. E o Marcelo, Marcelo Conceição, está tentando entrar aqui, mas não está conseguindo, Ricardo. Mas nós vamos, vamos continuar tentando, ele vai conseguir. Daqui a pouco ele está aí com a gente. Legal. Eu, é, mas, então, só, só reiterando aí, é, Ricardo Pelo que eu estou entendendo, então é o seguinte é, A gente tem que parar Com a preocupação é, de, de pensar Lá na frente, na peça final No defeito, lá na frente E começar a fazer a lição de casa, né? Os três primeiros tópicos, é, pelo, que você tá, pelo que você está apresentando Os três primeiros tópicos é Fazer uma faxina geral e melhorar a produtividade é, Ganhando em tudo que você puder Em termos de produtividade, né? Segundo ponto, você falou das compras, que é comprar com inteligência, comprar aquilo que você precisa, na quantidade que você precisa e para
1: atender a demanda que você precisa, certo? Certo, e, e, e dando segurança ao teu fornecedor que você está com ele para você poder garantir uma compra com um custo me melhor. Senão você não, não consegue. Maravilha, você maravilha. dá uma segurança é... que você vai comprar esse mês, o mês que vem, daqui, eu faço um contrato com ele, ele também está tranquilo que ele terá é, essa venda certa no mês que vem, no outro mês. Então, aí eu consigo negociar valores melhores.
0: É, e quando você fala isso, tem uma coisa interessante que às vezes as pessoas não levam em consideração, né, Ricardo? Que influi bastante, que é o frete né? Então, se você faz, uma compra, você faz uma compra numa região e você consegue coletar tudo ao mesmo tempo, você ganhando o frete, o frete pode representar aí 5, 10% do valor total do seu produto, não é isso?
1: Exatamente. Essa é uma dificuldade que eu tenho quando falta dinheiro na empresa. Falta dinheiro, eu sou obrigado a comprar picado. Eu não vou comprar o gusa do mês, eu compro o gusa da semana. E aí eu tenho um frete toda semana. Eu podia comprar tudo de uma vez. Então, essa é uma questão importante. O frete acaba sendo um tiro no pé. Eu começo a ter que comprar picado e haja motoboy para cá para pegar coisa, haja transporte para cá e para lá. Então, eu gasto muito em transporte. E não é um transporte planejado, é um transporte de emergência. Essa é uma dificuldade. Maravilha. Por favor, continue. Desculpa interromper. Não, faltam três, quatro slides só. Então, fora esses dois primeiros pontos, que são produtividade interna e compras. O terceiro ponto é o ponto que a grande maioria das empresas não dimensiona. E se eu não dimensiono, eu não tenho como fazer um controle, que é o retrabalho. né? Retrabalhar uma peça é um custo que, se eu não avaliar, ele só encarece o meu produto. E eu não sei que aquela peça é mais difícil, exige uma solda, exige algum tipo de retrabalho, e isso vai me penalizando com o uso de pessoas, a produtividade cai. Então, o primeiro ponto importante quanto a retrabalho é avaliá-lo, é ter avaliações do custo de retrabalho. Por exemplo, em funções de aço, é muito frequente eu utilizar solda para reparar problemas de inclusões, de rechupes. Se eu não controlar esse uso de solda, a peça fica passeando na rebarbação do setor de solda para o setor de rebarbação, eu fico soldando duas, três vezes diferentes posições de uma peça. Então, eu preciso saber disso para que eu melhore o processo da primeira vez, eu não erre na execução da peça e, num segundo momento, eu preciso avaliar o retrabalho geral, como é que está. Porque engenharia de processo precisa trabalhar na, nessas peças. Então, avaliar a causa e a melhoria de processos é muito importante. Para isso, eu tenho que saber que eu estou gastando com o retrabalho uma certa porcentagem. Então, funções de aço, por exemplo, com soldo, utilizam quilos de eletrodo por tonelada produzida. É um jeito de eu avaliar se o meu trabalho melhorou ou piorou no mês passado, em relação a esse mês, assim por diante. O terceiro ponto aqui é, obviamente, melhorar o meu controle de processos. E é inacreditável a quantidade de gente que, na área de engenharia, tem processo de simulação, e usa mal o processo de simulação. Nós estamos num ponto, hoje em dia, que a simulação consegue reproduzir com muita perfeição o processo de preenchimento da peça, que geram inclusões, que geram turbulência, e os processos de solidificação, que geram os rechupes. E eu continuo vendo esses defeitos acontecerem sem que a engenharia de processos tenha conhecimento de porquê. Porque as análises dos simuladores estão sendo feitas de forma não efetiva eu não estou utilizando efetivamente a simulação para melhorar o meu processo então usar bem a simulação é um ponto importante é, o investimento que a empresa tem que fazer é exatamente na engenharia de processos é exatamente inteira simulação exatamente em ter especialistas que entendam da simulação aí eu consigo fazer um processo que é capaz que eu entro com peças novas saio com peças boas lá no final tá ok? maravilha Obviamente, é, junto com o retrabalho, existe refugo dói mais, é peça que eu não vou conseguir é, reutilizar, vai para o chão, então normalmente as empresas medem refugo mas elas não sabem avaliar se o nível de refugo é bom ou não. Quanto é um nível de refugo bom? Quanto é um nível de refugo aceitável? Veja, numa empresa que tem 5% de lucro, se eu tiver mais do que 3% de refugo eu estou perdendo toda a minha lucratividade em termos de refugio. Então, eu tenho que trabalhar com números dessa ordem, a ordem de 2%, 3% regularmente. Então, eu tenho que avaliar muito bem quais são as causas desse refugio e melhorar o processo. Qual é a melhor maneira de melhorar o processo? Novamente, o uso de simulação. Então, a simulação e a boa utilização da simulação, para mim, é uma das ferramentas mais importantes que as funções deveriam a atuar deveriam ter deveriam analisar muito bem antes de colocar uma peça a ser produzida e o reflexo que o refugo tem ele faz com que eu perca todo o insumo que eu usei na peça refugada toda a energia a mão de obra utilizada e a manutenção utilizada ela tem um impacto muito grande no custo e é claro que o retrabalho é só um pouco menor eu só não perco o insumo mas todo esse resto eu passo a perder que eu estou utilizando muito muita mão de obra para corrigir. Então, eu diria, o uso de simulação tem que ser uma coisa generalizada e muito bem feita e com detalhes. Tá? E o último Beleza. ponto, para mim, é, é, os, os fundadores têm que ter uma consciência que o investimento em tecnologia, em diferenciação de produtos, vale a pena. Eu tenho que sair do lugar comum de estar tá fazendo peças, que não tem grandes dificuldades técnicas. Né? Os processos têm que ser os mais produtivos, eu tenho que desenvolver processos inovadores para poder fazer peças mais difíceis, com necessidade de desenvolvimento. E para isso eu não posso ter prazos alongados, nem nada disso. Então eu preciso fazer rapidamente desenvolvimentos em peças difíceis. Isso é que vai me dar um ganho em relação à alta tecnologia e à inovação. Então... Para mim, quando eu saio da peça comum, eu consigo aumentar a taxa de lucratividade que eu cobro na minha peça final. E esse é um ponto importante. Então, aqui eu tenho que trabalhar muito bem, corrigindo todos os descontroles e melhorando o índice de refugio e de retrabalho. Então, como grande resumo, para mim, esse é o quadro que eu deveria trabalhar. Se eu fizer a minha lição de casa, trabalhando nesses cinco itens, suando a camisa para ganhar em produtividade, ganhar em compras, diminuir retrabalho refugio, e refugio, trabalhar num diferencial de produtos, produtos melhores que me deem mais lucratividade, eu consigo certamente aumentar a lucratividade da minha empresa. E isso vai me permitir novos investimentos e ir lá na frente, chegar aquilo que todo mundo quer, ser uma empresa lucrativa e chegando no, na fundição 4.0. É isso que eu tinha a apresentar como pontos importantes. Eu queria agora abrir para perguntas. Não sei se é, você já está recebendo, Fernando, ou você quer deixar abrir para o pessoal conversar, etc, etc. Ok? É,
0: vamos, vamos abrir aí. Mas antes de abrir, eu, eu gostaria de, de ah, citar aqui algumas pessoas que estão conosco, Ricardo. É, o Henrique Estrapazon. É, o Edinho Silva, o Fredrich da é, FZ Prime o Marlon Bombi o Alex Pereira, o Cleiton Silva o Marcelo Gonçalves é, o, o Gonçalves o Daniel Almeida e esses que entraram agora por último aí, um abraço o 4x4 Trilhas, que é alguém da área de fundição mas eu ainda não descobri quem é <risos> eu vou descobrir em breve <risos> É, com certeza é alguém aí da, que gosta de moto da, da Otadeu Nascimento também, está com a gente é, Ricardo, é, antes de abrir a palavra eu gostaria de, para nós sairmos em cima do muro, algumas considerações aqui importantes, que eu acho que em, tem tudo a ver com custo e, e e a gente precisa dar essa essa visão pessoal então, por exemplo, refugio ideal quando a gente fala em refugio ideal uma é uma fundição é, de ferro fundido, moldagem automatizada. É, quanto que seria um refúgio considerado ok numa
1: fundição é, nesse padrão? É, Para tipo de produto que a, a rentabilidade, a lucratividade é da ordem de 5%, como eu falei, eu não posso admitir refúgio maior que 3%. Se eu tiver com mais então... de 3%, eu estou jogando o meu lucro fora. Então, 2,5%, 3%, 3 é o limite do que é possível ser admitido numa fundição seriada desse tipo.
0: Legal, legal. E no caso de uma fundição de alumínio sob pressão, peças
1: seriadas, grandes volume, peças de até 1 um quilo, Uh, o refugo nesses casos, tende a ser menor, eu preciso me preocupar um pouco com retrabalho para esse tipo de peça, mas normalmente 2%. São processos que são muito repetitivos, já eles dependem de máquina, então o certo é eu ter regulagens de máquina, regulagens de canais, regulagens de sistemas, para que eu não tenha variações, então o número 2% é o número que deveríamos perseguir com bastante firmeza,
0: tá? Entendi. E uma outra questão, um outro setor totalmente diferente. É o setor de aço. A gente sabe, a gente falou na, na, última, na última live, que setor de aço
1: não tem refugo, né? Setor de aço tem retrabalho, né? <risos> Isso é é, grande, não, mas... não é bem assim. Quer dizer, eu, eu, eu tenho muito mais retrabalho que os outros. Eu tenho a possibilidade da solda, mas eu ainda tenho refugo, né? Eu tenho peças que tem trincas muito grandes, tem defeitos muito grandes que não vale a pena, defeitos muito profundos que não vale a pena a gente uh, recuperar. Mas, sim, eu deveria estar tá, tá, trabalhando com índices uh, aí unidos, digamos, de retrabalho, uh, coisa da ordem de 2 kg para cada peça. Claro que quem faz peças menores tem um prejuízo maior nesse sentido, mas esse número é o número a ser perseguido para retrabalho. 2 quilos, para peças muito pequenas, até 3 kg por tonelada é um número é, considerado bom de solda. E refugio uma... tende a ser deu uma ordem de 2 a
0: 3%. Tá, deu uma cortadinha na hora que você falou das peças grandes.
1: Quantos quilos por tonelada
0: na peça grande?
1: Então, em peças grandes, eu tenho menos tendência a usar solda, então, tipicamente... 2 é, kg por tonelada, 2 kg de solda por tonelada é um número a ser perseguido. Para peças menores, quando eu fundo aço peça de 10, 15, 20 kg, com certeza eu preciso de mais. Então, aí 3 quilos, 3 kg e pouco é o número que normalmente a gente tem. Entendi. É, o Tadeu está falando aqui em média
0: anual em torno de 2,5% a 3%. Ok. Conheço fundições é, que são automatizadas com inoculação no jato que conseguem trabalhar abaixo de, de dois, né, Ricardo? 1.60, 1.50. Mas aí nós já estamos falando de um patamar de, de, de controle um pouco melhor, é, com máquinas mais modernas, né? Com o uso de alguns é, recursos tecnológicos um pouco mais avançados, né? Como, por exemplo, é, aquele pessoal que... É, aquele pessoal que, que utiliza é, aquele software é, para ver a composição química no momento do vazamento, composição, composição química e temperatura, né no caso das diesel, uh -huh. né? que, que aí você tem ali um controle. É, não, você não, se você não tiver na temperatura, na composição química correta, ele para, interrompe o vazamento e então você não tem perda, né? tem alguns outros softwares então. que, que verifica também a parte de molde, né, que nós já falamos também que ele lê o molde e aí se o molde não tiver perfeito ele não vaza, descarta o molde, não vaza e isso tudo ajuda, acaba de alguma maneira ajudando a diminuir o refugo da peça final, né?
1: Perdão. Exatamente, é uma questão importante a gente entender que a qualidade de moldes e de machos reflete diretamente a qualidade superficial da peça. Todo investimento que eu faço para melhorar a qualidade do molde e do macho na pintura, é, eu estou melhorando, na verdade, e facilitando a vida da minha rebarbação e diminuindo o meu retrabalho. Isso vale para ferro, vale para aço. Moldes de boa qualidade, machos de boa qualidade, qualidade superficial é, boa para é, esse tipo de... ...moldes com macho. Faltam muitos controles nas fundições relacionados a grau de nucleação, a nível de eh, facilidade de eh, nucleação de grafita em ferro fundido. Então, poucas fundições trabalham com controle adequado desse grau de nucleação e é um controle relativamente fácil de ser feito do metal base com análise térmica e poucas empresas usam. Isso faz com que eu tenha um controle da efetividade da minha inoculação de que o meu material vai ter o um momento de expansão sempre no mesmo momento durante a solidificação. E quando eu não controlo esse tipo de coisa, eu tenho surpresas, eu tenho expansões prematuras, tenho expansões atrasadas. E isso vai gerar os defeitos de rechupe na peça que eu produzi ontem, que estava tudo bem, eu tive 100% de peças ok, e no dia seguinte eu começo a ter peças não ok. Porque alguma coisa variou. As principais variáveis são o molde, temos de rigidez e o grau de nucleação. E a gente não controla o grau de nucleação sistematicamente. A análise térmica é um, é um processo bastante útil para isso. Eu vejo muito pouca aplicação é, nas fundições e elas deveriam se preocupar mais com isso.
0: Sim, estamos numa batalha aí agora para aplicar. É, vamos fazer uma campanha. Vem análise térmica para a fundição de ferro fundido. <risos> estamos precisando. Deixa eu só retomar aqui, o Alexandre, é, nosso amigo Alexandre Dias, ele pergunta como fica o rendimento é, metalúrgico na hora de aferir os custos da peça. E eu emendo junto com a do Wagner Mesquita, que fala vários fatores como a relação metal-molde. Né? Então, o que, que você pode falar sobre a, o rendimento metalúrgico e a relação metal-molde no caso do, do custo, o impacto desses itens no custo? Ah,
1: então... Uh, veja, tem números que são números típicos. né uh, Rendimento metálico para aços, as empresas trabalham hoje com números que vão de 60% a 65%. tá poucos casos eu consigo ter muito mais do que isso, é, usando luvas e tudo mais, mas normalmente entre 60% a 65% são os números típicos. E para ferro fundido, números que são de 70% a 80%, dependendo se são ferro fundido cinzentos ou nodulares. Para peças mais grossas eu consigo até subir mais esse número, chegar até próximo de 90%. Então isso é o rendimento metálico, isso é, é eu estar tá otimizando o meu processo de alimentação e de preenchimento e geralmente o uso de simuladores me ajuda nesse sentido. É, a questão de relação metal-areia é um pouco diferente, ela depende muito da adequação que eu tenho da minha peça fundida em relação ao tamanho do meu molde, tamanho da minha caixa. Então, eu preciso tomar bastante cuidado com isso, né? Ocupar bem os volumes das caixas para que eu tenha rendimentos que normalmente são da ordem de 4 para 1, 5 para 1, de areia para metal. Mas, normalmente, a relação é por aí. Abaixo de 3, dificilmente eu consigo trabalhar bem e acima de 5 eu estou desperdiçando é, com certeza em termos de peso do molde. Entendi. É, o
0: Fábio, é, Fábio Rampasso, da Fundação Indianápolis, nosso amigo, ele fala assim, ó, é muito complicado conseguir uma boa negociação em gusa, resina, mesmo fazendo programação. Né? Energia elétrica também não tem como negociar muito. E não. esses três,
1: acredito, serem sempre os que mais impactam em termos de preço, né, Ricardo? Na verdade, não. Na verdade, sucata de aço é, um, é uma coisa que você pode fazer uma negociação melhor, ferros liga melhor, refratário, você pode fazer uma negociação melhor. Então, claro, você não consegue para é, grandes distribuidores, grandes multinacionais, ter uma negociação aberta desse tipo. Mas você, com certeza, compra ferros ligas, inoculantes, nodulizantes, picados em diferentes fornecedores, que se você concentrar em um só e trabalhar em termos de contrato, em termos de, uh, de, de digamos, uma compra direcionada, você consegue ganhar alguma coisa. E veja, é, o que nós estamos falando é 2% é o ganho que nós estamos esperando, 3% é o ganho que nós estamos esperando. Como isso é um terço do valor, cada 3% que eu reduzi, eu estou ganhando 1% no resultado final. E é isso que eu estou buscando pequenas variações, pequenos ganhos para me darem o resultado final lá na frente. Mas concordo que com resina é mais difícil, com energia é muito mais difícil de eu negociar. Não,
0: certo. Eu também acho que esse é um ponto que a gente acaba é, ficando aí, se bem que assim, é, quando a gente fala em resina e os itens que a gente não tem como, como negociar o preço, a gente ainda tem como trabalhar em cima de, de mitigar e reduzir o uso ou de é, melhorar o rendimento, não é isso, Ricardo? Então, por exemplo, Sem dúvida. se Sem dúvida. eu não consigo baixar o custo da energia elétrica, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar para melhorar o rendimento das minhas máquinas, reduzir as perdas, reduzir é, as perdas para a e... rede, todos esses custos
1: associados, não é isso, Ricardo? E, e, e às vezes até coisas mais simples, né, Fernando? Você, Se você trabalhar com o seu forno sempre cheio, ele tem rendimento muito, me melhor, muito, muito melhor do que se eu trabalhar com corridas menores. né? Se eu trabalhar continuamente com o meu forno, inclusive a hora de almoço, é muito melhor do que eu desligar esse forno para recomeçar no segundo turno. Então eu tenho que otimizar essas questões. Eu tenho que ter um segundo forneiro que vai me ajudar a ter esse forno dentro de forma contínua um auxiliar que fica durante a hora do almoço do forneiro. Mas pequenos detalhes desse tipo, é, tem sistemas mais avançados que eu consigo manter o calor é, num forno e estar tá direcionando parte da energia para outro forno. Então, eu estou sempre trabalhando com o meu equipamento em 100%. Em 100%, os rendimentos são maiores. Então, eu sempre que eu reduzi a velocidade do forno 1, um, o, o excedente de energia eu estou direcionando para o forno 2. E isso faz com que eu já pré-aqueça a próxima carga. Então, são pequenos detalhes, mas que melhoram o teu rendimento final ah, na, 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 no, no final do mês, no final do período que você está avaliando. Lembrem-se só dessa questão. Nós estamos buscando um, um rendimento de 4%, 5%. Então, se eu ganhar 0,5% em energia, 1% em custo, 1% em produtividade, isso já vai me dar 3%, 4% de lucro no fim do mês. E é aí que eu erro também. Porque eu, 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 se eu desperdiçar na compra, na energia, na produtividade, no, no, no retrabalho, é, eu como todo o meu lucro. Então, como o lucro é muito pequeno, eu tenho que estar de olho em tudo isso, otimizando todas essas etapas. Esse é um recado importante, certo? Legal. A outra coisa é olhar para as peças que, de fato, estão me dando prejuízo. Quando eu olho no meu portfólio de peças que eu produzo, certamente eu tenho peças piores e melhores. Se você perguntar para os seus funcionários, ah, vamos produzir aquela... ele fala, hum, aquela peça é chata. Pode ter certeza que ela é uma peça que tem retrabalho, que ela tem rendimento mais baixo, que ela é difícil de produzir e que ela está te custando mais do que você cobrou do teu cliente. Então, o resultado é, se eu não fizer uma análise crítica do meu portfólio de peças e não melhorar as que são ruins eu tenho que renegociar com o meu cliente aumentando o preço ou pulando fora devolve o modelo e fala prefiro não fazer do que fazer uma coisa que está me tirando o resultado então essa é a questão todos têm que fazer uma análise do seu portfólio antes de tudo legal Só ficar com peça lucrativa, não com peça que dá prejuízo
0: legal mequisedec entrou agora é mequisedec de gallo é, tem uma questão aqui que o o nosso amigo é, deixa eu pegar aqui... Wagner Mesquita tá falando um pouco sobre resina, né? E a resina tem vários tipos, cada um é, é, é tem a sua é, complexidade. Eu vou eu vou, vou citar mais um ponto, Wagner. É, esse assunto é tão complexo que eu vou trazer aqui com a gente, um especialista em resina, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Não vai dar para a gente é, se aprofundar muito. Estamos chegando aí nos últimos oito é, minutos de, de, de live, então... Realmente não dá para a gente é, é, adentrar muito na questão da resina, né, Ricardo? A única coisa é que a resina, nós temos duas preocupações básicas, né, Ricardo? Nós temos a questão do uso, que as pessoas, às vezes, não, não controlam o uso dela em termos percentuais, isso é um erro, não controla as perdas, ou seja, aqueles moldes que eu joguei fora é resina que eu estou jogando fora, mesmo que ele quebrou e não fundiu, mas estou jogando fora. E, e, e outra coisa é o descarte dessa areia, porque às vezes eu estou usando uma resina que eu consigo recuperar 90%, e às vezes eu estou usando uma resina que eu só consigo recuperar 40%. Então, isso de alguma maneira
1: vai impactar bastante o nosso custo, né, Ricardo? Exatamente, eu tenho que olhar todos esses aspectos. Eu acrescentaria mais um, que é o que a gente pouco faz. Em muitos casos, a gente escolhe a resina pelo preço, a gente tem que tomar muito cuidado que, às vezes, resina de preço baixo significa qualidade de molde, qualidade de macho, pior do que eu poderia ter. E quando eu opto por esse lado de economia na resina, eu dou um tiro no pé, porque a qualidade superficial da minha peça piora, eu tenho muito mais trabalho na rebarbação, a produtividade na rebarbação cai, eu exige muito mais retrabalho para obter a mesma peça. Então, sempre trabalhem com o melhor possível para ter um molde de qualidade, né, um macho de qualidade. Isso vai sempre refletir numa peça melhor no final, mesmo que eu gaste um pouco mais no primeiro momento, mas eu estou evitando de gastar na última etapa, que é o acabamento, onde eu tenho mais mão de obra em todas as fundições, é onde eu mais gasto em mão de obra, é no acabamento. É isso aí. Então, é, de
0: maneira geral, acho que a gente conseguiu cumprir o nosso combinado aí, Pessoal, pessoal que, que tem alguma colocação, alguém mais, Cleiton colocou aqui, um dos grandes custos que tínhamos, no caso dele lá, é, é os escassos de areia verde, principalmente por usar é, muita macharia. Esse era um custo pouco abordado. Realmente, muita uhum. gente utiliza areia verde, mas utiliza uma quantidade grande de macharia, né, Ricardo? Sem e aí, dúvida, não, tem uns, não tendo um sistema adequado de recuperação da areia, você vai ter que descartar, porque a, a macharia em... É se passar de um determinado volume, ele começa
1: a ser um contaminante da areia verde, né, Ricardo? Sem dúvida, essa é a questão importante. Tem custo alto, às vezes é desconsiderado, e é um contaminante que me atrapalha as propriedades da areia verde. Sim. É, o Jefferson
0: que tá aqui com a gente, tá falando que treinamento é... O Jefferson é terrível, ele não deixa a oportunidade, Ricardo, de vender o peixe. Treinamento para as equipes de fundição é fundamental. <risos>
1: mas eu concordo plenamente com ele, quer dizer, é, não, não adianta, gente, não adianta querer economizar nas questões, economizar na resina é um tiro no pé, economizar com mão de obra é um tiro no pé, você precisa ter gente boa, uma engenharia de processos forte, um, uma pessoa que atua fortemente em entendimento de simulação é o cara que vai te dar resultados no final do mês. Ele pode custar num primeiro momento, mas ele vai te responder com qualidade final. É isso que você precisa. Não ao contrário, não economia. Você tirar o cara mais caro porque ele é caro. Desculpa, analisa quanto de fato ele vale para a tua empresa. Esse é o um ponto importante. Então, concordo com o Jefferson que cursos, pessoas bem treinadas são importantes na função. E, em particular, eu enfatizaria o uso de simulação. Para quem tem, use melhor tem a simulação isso é fundamental.
0: Sim, porque a simulação, é como nós falamos nos primeiros dias, na primeira live, ela é simplesmente uma ferramenta, né? Então, eu posso fazer uma obra de arte com, com uma ferramenta como eu posso simplesmente trans, é, bater e fazer uma coisa feia. Então,
1: é uma ferramenta que as pessoas têm que estar aptas a, a trabalhar, não é isso? Precisam saber usar para tirar tudo dela. Esse, esse é. é o ponto. E ela é capaz. Se eu tiver gente boa, eu tiro bastante dela. É, o, nós temos uma, uma, uma
0: questão aqui do Arthur. Ele está colocando o seguinte. Contabilizar refugo como, é, como preço final de venda seria o correto? É, não contabilizar refugo como preço final de vendas, mas é, o refugo tem que ser contabilizado sim, é, em cima do seu valor final. Então, se eu perco lá... É, aí é a minha visão. Depois você coloca a sua, Ricardo. Mas se eu é, eu tenho uma perda de duas peças e eu estou vendendo sem, meu custo tem que estar contemplando sempre duas peças que eu precisei produzir,
1: certo ou não? Sem dúvida, e, e eu não estou perdendo tudo, mas uh, uma parte importante que eu recupero é só matéria-prima metálica. Quando eu jogo fora uma peça, eu joguei fora a mão de obra, uh, todo tipo de controles que eu tenho, todo tipo de custo fixo que estava envolvido nela, todos os insumos são perdidos. A única coisa que eu recupero é a matéria-prima metálica. Então, tem que pensar nisso. Ela é um custo muito alto. Cada Sim. quilo que voltou, é, puta, tá, tô dando um, um, um custo bastante grande. Dos 65% do custo, só 10% ou 15% eu recupero. Então, quase que 50% do preço final, eu tenho que colocar como custo naquela peça.
0: Legal, legal. É, o, o Wagner está mais uma vez falando aqui com a gente que é, vai explicar para o cliente que, que a resina, a economia de resina é tiro no pé. né A maioria das fundições não, se preocupa com o preço da resina e não se preocupa com o retrabalho de peça. É, 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 um, é por isso que nós, é nós estamos aqui e continuamos batalhando nesse ponto, né, Ricardo? É, é justamente para ver se a gente consegue mudar esse
1: cenário. Né? Exatamente. As grandes realidades que eu tenho encontrado em fundições são essas. O pessoal tem simulador e usa pouco e o pessoal não controla retrabalho de jeito nenhum. Todo mundo controla refugo, mas retrabalho... Quanto de peça... Ah, não sei. Não, a gente não avalia, não, não avalia horas, não, não avalia solda, não avalia tempo de rebarbação, nada. Então, e isso é muito complicado. Se eu não meço, eu não sei controlar. E aí eu nem sei se eu estou gastando mais ou menos. Eu deveria olhar isso com bastante carinho. Sim. Não esqueça uma grande questão, né? O lucro que você espera lá no final é 5%, 6%. Então, é fácil perder um ou dois em produtividade, um ou dois em retrabalho, um ou dois em refugo E acabou o teu lucro. Você está trocando dinheiro. Se você tiver peças que te dão mais retrabalho, te dão um pouco mais de custo e você não percebe isso, você vai incidir em peças que vão puxar o resultado para baixo. Por isso que eu digo, a primeira coisa importante é tenha o custo real de cada produto que você faz e compare isso com a tua peça em termos de preço de venda. Eu tenho que ter peças só lucrativas. Se eu tenho peças, algumas lucram e outras não, essas que não eu tenho que redirecionar. Ou eu melhoro o processo para ela lucrar ou eu negocio o valor com o meu cliente, ou eu devolvo o modelo, que não adianta fundir coisa para trocar dinheiro, para tirar dinheiro da minha empresa. O negócio de fundição tem que ser lucrativo.
0: É, e esse é um ponto que nós, é, a nossa realidade da fundição vai mudar, Ricardo, no dia que as fundições tiverem essa coragem, de ligar para o cliente e falar, ah, estou devolvendo seu modelo, porque sua peça não é interessante para o meu negócio. Então, acho que é é aí exatamente. é onde a coisa vai começar a mudar. Ô, Wagner, tem mais, o Wagner Mesquita colocou mais um ponto importante que ninguém fala, inclusive nós, que é sobre o jateamento, que ninguém leva em consideração também, né, Ricardo? E o jateamento, dependendo da resina, dependendo do processo, tem tudo a ver, é um custo claro. elevado, também nós vamos ter que ter uma live para isso. Pessoal, temos 20 <risos> segundos para nos despedir. Ricardo, um prazer estar com você novamente, vamos nos falando. Muito obrigado por tudo, tudo, tudo. Bom. tenha uma boa noite. Você tem 5 segundos para despedir da moçada aí. Tchau,
1: gente, obrigado pela atenção. É, se alguém tiver pergunta, direcione ao doutor Refugo.
0: Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado.
1: Valeu, Ricardo. Valeu, Reinaldo.